0: Vamos a empezar a grabar, no, no hemos servido
1: la beer todavía. God damn it. Hay que servirse la beer. Sí. Estamos running late. Sí, sí. ¿Tú te imaginas el fracaso que hubiese sido si Pokémon GO hubiese salido ahora? <ríe> que la gente no puede salir. <ríe> y no, y no pueden irse por allá a coger, coger Pokémon.
0: Yo creo que yo había leído un artículo que había salido un update que te permitía jugar desde la casa por este tiempo. Tenía unos Rewards okay. que era más fácil capturar los Pokémon y eso.
1: Sí. Que... Porque, variaba, pues, variaba. En el cuarto tuyo conseguías... Los Wombats eran los murciélagos. Quizás salen
0: igual. más Subats o Wombats o PGs por ahí pues... Tienes eso. Y ya. en el patio otra cosa. Uh -huh. y... y cada dos pasos equivalen a... a 150. Bueno, cuando caminas Ajá. a la cocina, tú sabes.
1: Sí, no sé. Yo, yo pienso que hubiese sido un fracaso. <risa> yo, pero, o sea, Nintendo a lo mejor quebraba. <risa> Qué triste la situación. Sí. Pues vamos a empezar con otro
2: episodio de Coño El Show. Ya para, 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 el para, 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 ya llegó, ya llegó, el coño yo, el coño show, el coño show, el coño
1: yo. ¡Wow! Saludos y bienvenidos a todos los coñistas que decidieron darle play.
2: ¡Bien duro!
1: A otro episodio del podcast más tecato del futuro, coño, el show. Mi nombre es Carlos Ortiz, el custodio de lechecoco Productions. Y estamos, seguimos de cuarentena. Aquí nuevamente con el símbolo sexual de lechecoco Productions, Frank the Tank. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta
0: cuarentena, Carlos? ¿Cómo la estás pasando?
1: Eh, igual que en el, en el último, lo mismo <risas> que en el último episodio. Viendo películas, viendo series. Un poquito eh, más llenito. Bueno, eh, yeah. ...buscando, o sea, tratando de entretenerse uno con, en la casa con lo que pueda. So, yeah. Ya yo estoy
0: scraping the battle con Netflix y con todos estos to streaming services. Ya no sé qué más ven.
1: Bueno, yo he visto películas viejas. O sea, clásicos desde de los 70, de los 50. O sea, a ese nivel ya. Y en toda, hay todavía quedan muchas películas por ver. Sí, sí. sí es, películas hay. de más high, es verdad.
0: Y es una buena oportunidad para tú, este... bajar ese backlog. Para catch up. Ajá. Uh -huh. ya.
1: Yeah. Este... Hablando así de películas, antes de, de hacerte esta pregunta, déjame también... Déjame informar que esto es un podcast donde pal de panas hablan de cerveza, aunque no somos expertos en cerveza. Hablamos de películas, aunque no somos críticos de cine ni expertos de películas. Y hablamos mierda con cojones. Siempre hablamos Eso mierda. Eso es lo que es, coño, el show. So... Hoy vamos a tener una conversación bien interesante con Alberto Camacho, que... Era eh, ex dueño eh, oh, y head brewer de Bros. Brewhouse, una cervecera que ya no está con nosotros. Y vamos a tener posiblemente un spoiler review de la película El Joyo, <risa> que está en Netflix. Eh, y un par de cositas más que vamos a hablar. So, hablando de eso, volviendo ahora al tema de película, ¿cuál fue la última película que viste?
0: Hermano, fue una película bastante random. Como te dije, ya estoy scraping the battle, no sé qué carajo más ver. Y me salió en el feed y la puse. Red State. Es una de las películas de, de Kevin Smith. Ajá. De, de este último batch de películas que él ha tirado en los, qué sé yo, últimos 10, 15 años. Que no son muchas las que he visto. Yo, las películas del que yo he visto siempre han sido la, pues, las clásicas. Sí, del de los sí, 90, Old Rats y N. N Bob. Pero después, en la, estos tiempos modernos, él se puso a hacer otras películas diferentes. Y, y pues se tiró esa película, Red State, que es como una película, qué sé yo, como de... Como de suspenso, quizás. Puedo decir. Yo creo que es rayando casi terror. Terror. Es este... Como que... Básicamente un culto cristiano... Este... Extremista. Que captura a estos nenes para pa matarlos. Uh -huh. Sacrificarlos. Porque son... Son, son unos el ¿no? Sí, sí, sí. Son unos bellacos y son de, son malos. porque no, son... Están, no están en el paso del señor. Tú sabes. Hay que matarlos. Ajá. Y esa es la película. Pero es bien fucking random las cosas que pasan. Sí, sí.
1: <ríe> Todo es Todo bueno. Sí. Yo la, vi, yo la vi y no sabía que era de Kevin Smith hasta que terminé de verla. Y, sobre todo, el final tiene un twist ahí bien... ...curioso. Eh, esa película... Yo creo que mucha gente no la ha visto. ¿Dónde la viste? ¿Está disponible? Yo la, cuando la vi estaba en Netflix. No sé si todavía está en Netflix.
0: No, no. Yo la, yo la bajé, pues... Yo la, yo la busqué... ¿Ilegalmente? Internet por, eh, sí,
1: ilegalmente. Eh. <risa> okay. No acostumbro a hacer eso, pero cuando el contenido no estaba ahí le busqué. Pues esa película es buena. O sea, ¿la recomiendas a cualquier tipo de persona? Sí, personaje?
0: sí, sí. Es una buena película para ver en el tiempo de cuarentena donde no tienes nada más que hacer. <risa> Sonó, entonces eso no sonaba muy bien.
1: Probablemente no la hubiese visto si no estuviese en esta situación. La, la última película... Y yo te había hablado de esa película hace tiempo. Te la había recomendado. Pues yo casi nunca te hago caso. Ay, no. La última película que yo vi fue... ...Police Academy, <risa> ¿La primera? <risa> la primera. Esa película, a mí me encantaba esa película con Chamaquito. Este, la encontré ahí en Netflix. No sabía que estaba ahí. La encontré de casualidad... ...y dije, diablo, esta película yo no la veo de Chamaquito. Y recordé con Chamaquito... ...a mí me encantaba toda la serie de películas de Police Academy ...y mi abuelo era fanático de esas películas también. Yo no recordaba... O sea, como que recordaba, pero como que no más... O sea, una vez lo vi en la película... Ah, es verdad. Esto pasaba en la película. Pero no es lo que yo pensaba cuando pienso en Police Academy. De que fuese, sobre todo la primera, tan ronchi, así, tan... tan Es como Porky's, cabrón. Es bien... Tiene muchos chistes bien sexuales. Tiene mucha... Es un producto de su época. Eso es todo. un producto de su
0: época porque hoy en bueno, día no serían... Esa... Porque eso... esa es una película... Fa... son un family movie prácticamente. Eso no es una película para bueno, adultos. Es,
1: es rated R. ¿De verdad? La primera. La primera película de la serie Police Academy es R. Ah, wow, no sabía. la segunda ese es PG-13 y de la 3 en adelante, en adelante son PG. Pero la primera es R. O sea, salen tetas y todo. Y, es y, cierto, y, sí. Y, y, y te acuerdas cuando Lazar, el comandante, está en un podio dando un speech. Que está la... la y mamándoselo <ríe> y... R, <ríe> r cabrón. Yo, yo no me acordaba de eso hasta que vi la película. Ah, verdad, esto pasaba. Y mis papás me dejaban ver esa película. ¿no? <ríe> y lo más funny es que cuando... <ríe> ...él termina de dar el speech... Uh, ...dándole speech... Uh, uh, ...y él como que se va caminando y mira así para atrás... ...a ver quién carajo está ahí debajo del podio... ...y sale Mahoney, porque Mahoney estaba ahí debajo también, <ríe> escondido... ...y él se queda como que...
3: Okay. <ríe> ...habló.
1: <ríe> Pero tiene muchos chistes así bien como que... ...también eh, hoy en día se verían como chistes medio homofóbicos o algo así, porque...
0: Sí, por eso es que es producto de su época, porque hoy en día definitivamente no, no esas cosas. En ese, sí, esos en ese sentido, pues no ha envejecido bien esa película, entonces.
1: En ese sentido, pero yo me la disfruté bien, cabrón. O sea, tanto por. O sea, A mí me encantaba quién era Tackleberry. Ese
0: era el fiebre, el, 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 loco, Fiebrú, el, el Fiebrú, loco. El que se creía
1: Rambo. <risa> <risa> A mí me gustaba siempre Hightower. El prieto así bien. Ah, grande Hightower del... o me encantaba. Calladito y venía y cogía y cuando arranca los asientos del, <risa> del, del carro para poder Cabel en el carro. El loco este,
0: Seth, era el que se llamaba. Ese lo añadieron después. En, en la segunda, segunda. Era, él era malo. Él era el
1: villano en la segunda y entonces en la tercera él entra a la academia. Yo no sé cómo eso funciona. Es pues como el mismo, el mismo programa por el que entraron ellos en la primera. Yeah. Porque Mahoney también era un criminal. Y obviamente este tipo, este Michael Winslow, es que se llama. El, el que hace los, sony, los sound effects. El negrito que hace todos los sound effects. Yo que creo que esas películas <risa>
0: fueron el peak
1: de su carrera. De todos esos actores... O sea, de ahí... Eso yo estaba fijándome. En la, esas películas tienen... Bueno, un, Steve Guttenberg quizá hizo un par de cositas más. Bueno, trimengana... es lo que iba a decir. Pero esa es la cuestión. Como que eh, tiene un ensemble cast... Que tú dices... diablo, Tiene un ensemble cast bastante chévere porque pues son funny. O sea, tú, uno, tiene, uno recuerda cosas funny de la de Police Academy. Pero como tú vienes a ver... ¿En dónde tú has visto a any of those motherfuckers después de Police Academy? No, solamente en Police Academy.
0: Sí. Yo creo que, que con excepción de... ¿quién, ¿Quién era el que hacía de... de del, del policía que siempre estaba jodiendo
1: este...? ¿Lazard? No Harris. Lazar,
0: Harris. Harris era.
1: El, el Teniente Harris, que era el, como que el el, el... el villano, en cierta forma. Sí, sí.
0: Que siempre quería joderlo. Quería joder a Mahoney. Eh, yo creo que son un par de cosas. O oh, quizás lo estoy confundiendo... ¿Sabes con quién lo estoy confundiendo? quizás ese tipo también se el que en esa película. En... En Snatch. Este... El,
1: el Perito ah, Gris ...Maybe es él. Porque él ha hecho... Él, si esa, me escapa el nombre de ahora. Ese la señor ha seguido actuando en sí. series y películas. Él sí. Pero de la mayoría de, 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 de ese, La mayoría de ese elenco... En verdad, ¿sabes? el que hacía de Hightower... ...el que hacía de Tucker Berry, la que hacía de Hooks... ...que era la que
2: hablaba bien bajito ¡Y después y explotaba!
1: ¿no? Sí. <risa> esa no sale... En, tú no la ves más en ningún lado. Como que... El... el, 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 el romantic Interest de, de Steve Gutenberg, De, Mohoney, de Mahoney. <risa> Mahoney. Mojoni. Sí. Pues, de ahí es la Mohoney. inspiración para Mojoni en Capitán Cerveza. Este... El Romantic Interest es Kim Catral, que después fue recono... Eh, ...la gente... Mucha gente la conoce por el fucking Sex and the City. Claro. ¿no? Sí, sí. Y la, y la que hacía de la policía rubia, sexy, ya un Cada poquito anda. más... Eh,
0: para mí que ella era famosa antes de las películas. Quizá habías hecho un par de cositas antes. Pues
1: no. Me gustaría chequear quién era ella porque, maybe no sé, ella parece que era como un pin-up model o algo así, no sé, porque super sexual, sí, es? Sí. sexualificado el personaje <risas> de ella, bien cabrón. O sea, las películas, de... hoy en día, esas películas no, no sé no, si. Definitivamente no. Otra que vi, no es la última que vi, pero quiero traerla. Por fin, Vi Parasite.
0: Ah, uh, mano, tremenda película.
1: Ganadora del Oscar de Mejor Película de 2019. Merecido. Um, la película es bien buena, mano. Película coreana, eh, la pusieron en Hulu. Para los que estén escuchando, la este, está disponible en Hulu y se la recomiendo a todo el mundo que vea Parasite, para, espérate, que está entrando una llamada aquí. Y yo pensaba que no. Hello. No. Hello. Tenemos al cofundador de Lechecoco Productions. Pensé que no iba a llamar, tú no ibas a jugar al basque. Dame.
2: ¿Eh?
1: Hello. ¿Qué tú dijiste? Tú, tú iba, yo pensé que tú ibas a jugar al o algo así.
2: Cabrón porque voy a jugar basque en cuarentena puso un emoticon que no tenga nada que ver con lo que tú estás diciendo sí
0: y nos confundiste bien cabrón Ajá. no entendíamos
1: <ríe> pusiste pues un emoji de un tipo driblando una bola y yo pensé este cabrón en serio vas a jugar basketball en cuarentena cabrón con
2: quién carajo voy a jugar pues, hermano
0: qué sé yo horse o algo para contigo mismo
2: <ríe> escalerita o algo yo no sé no, cabrón, no, no, estamos, estamos encerrados como todos saben aquí, este, pendejando.
1: Tommy, estamos ahora mismo hablando de, de esta película, este, Parasite, no sé si la, la llegaste a ver, la pusieron en Hulu hace poco.
2: Sí que la pusieron en Hulu, pero no, no la no, no la he visto todavía porque empecé a ver como cuatro series diferentes y ahora tengo como que demasiadas cosas en y no sé qué hacer con mi vida.
1: <risa> este es el momento para catch up con esa serie, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo con la serie es que veo un season de una, veo un season de otra, y viro para atrás y veo un season de la otra, y así. Ya, ya, pues eso yo prefiero está bien, lo que pasa.
2: Eso está bien, lo que pasa es que, por ejemplo, me tiré un rewatch de... Eh, community, pero cabrón, son como fucking 25 episodios por season. Ah,
0: la añadieron a Netflix, bien, sí. Mucha gente es está viendo. Como viéndola. que.
2: Ya lo cuñeta. Porque 25 <risa> episodios por season, pero whatever, Network TV. So uh -huh. Es difícil como que tú tratar de ver de una sentada un season.
0: Sí, necesitas cuarte tu brequecito, ver otra algo más
2: serio y eh, después eh, volver. Eh, esto, ajá Empecé ahí con eh, Community Ozark Uf. Y vi Tiger King <risa> Pero no, no he visto Parasite <risa> No he visto Parasite Que para para sí, sí, tal ah. Tiger King <risa>
1: Que la gente está como que Todo el mundo dice que es una mierda Pero la pendeja está trending Number one
2: Cabrón, it's the weirdest shit You'll ever see on Netflix, cabrón Yo
0: vi el primer episodio Pero no pude seguir Se pone mejor Se pone más interesante ¿Qué es la que hay? Eh
2: pone mejor, si sí se pone mejor, la mierda, la mierda de esto es, eh... cabrón, tú nunca sabes por dónde va bien la cosa, o sea, cada... o sea, son ocho episodios y son ocho plot twists distintos, cabrón, tú llegas un momento <risa> en que cara es esta mierda, ¿a dónde vamos a llegar con esto?
0: En el primer episodio mencionan que el, el tipo está preso, so, durante la serie te enseñan qué carajo fue lo que le hizo, el mató a alguien, algo así es.
2: Sí, sí eh, no mató a nadie, eh, pero sí, el tipo está preso, eh, eh, ¿verdad? Eh, esperando por un, ¿cómo es que se llama? Cuando tú apelas, una, una apelación. Ajá.
1: Pero y ven, pero ven acá, y la pregunta, de lo, o sea, la pregunta importante aquí, ¿tú le recomiendas esta, al que no haya empezado a ver esta serie, tú le
2: recomiendas que la vea? Eh, Manos, yo lo que creo es que es una serie bien buena para tú perder el tiempo en estos momentos. O sea, <risa> para perder el sea, tiempo. Cabrón, es que no sé, o sea, si estuviese después de verla, puedo estar seguro que en cualquier otro momento yo no lo hubiese visto.
0: <risa> Supuestamente, pero, la pues, pero la puedo serie, Trump va a perdonar al tipo. Va a buscar, va a ¿Cómo? chequear el caso para ver si lo puede perdonar. Y sacarlo no lo dudo, de la no lo dudo,
2: <ríe> no lo dudo, cabrón. O sea, porque parte de la, o sea, en verdad la serie está viendo que hay todo eso, pero parte de lo que yo cogí de la serie, que no sé si en verdad la mayoría lo ve de esa manera, pero es que, puñeta, como que hay que parar con esta pendeja de estar haciendo un poquito famoso a los locos, cabrón
1: estoy de acuerdo con un boche sí. loco mira dímelo y en cuestión de películas ¿cuál fue la última película que viste? así de principio a fin
2: eh Diablo eh vi bueno vi una película en Network TV que ahora mismo estoy olvidando sé que Sé que la vi el mismo día que iban a entrenar en Stars Juan Soponata y Mim Hollywood, pero no la pude ver porque pues, estaba en casa de mi abuela, no estaba en mi ah. casa. Ya este, lo puñetas se me olvidó, pero es una película que salió más o menos como que para esa fecha.
1: Pero, ¿te acuerdas los actores o el directores no, no, o algo? Para ver si la podemos.
2: Cabrón, en verdad, en verdad
0: lo no me acuerdo de tres carado. A mí me está pasando eso mucho, que pongo a ver algo, me quedo dormido. O sea, sí,
2: no, sé. no eso es lo de esto. Ahora me quedo dormido, en prendo el televisor y ya estoy dormido.
1: Ya. No, y lo que Tomé dice también pasa, porque yo creo que al tener tanto tiempo libre y estar consumiendo tanto contenido así de, de televisión, o sea, de series y películas, llega un punto, o sea, lo que nunca... Hay momentos dados en que estoy viendo dos películas de corrido, el Double Fish, ahí right? termino una película, pongo otra y lo sigo por ahí para abajo, porque qué carajo voy a hacer. Entonces después, a estoy, mí me
2: pasó algo. ¿qué películas yo mí... vi ayer?
1: Diablo, me acuerdo que vi esta, ¿y cuál fue la? No, yo vi otra, ¿cuál era? Dale, toma. Sí,
2: cabrón, a mí, a mí lo que me pasó es algo que nunca, estar un día completo en mi casa y no prender el televisor para nada.
0: ¿Uno se salta
2: El jueves, cabrón, me levanté y fue como que, puñeta, yo no quiero saber más del puto televisor, me pago en <ríe> la mierda. Es que te, cabrón, te, limpiar, te, te, te por el botado, Estuve todo el día soleado ahí, como que, puñeta, ¿qué voy a hacer? Me senté en el barricón, cabrón, o sea, no encontraba más nada que hacer.
1: I get it. Sí, eso, eso suele suceder.
2: ¿Y ustedes qué tal, cómo están en este
1: pendejada? Ahora mismo estamos, ¿verdad? probando una cerveza que esto es como que esto es, yo lo considero como un milagro en esta época y pues dichosos los que estamos en el área uh -huh. porque Vox lanzó una cerveza nueva que parece que la tenía ya fermentando y en, pues, en, el, en el proceso, ya estaba corriendo para cuando empezó la cuarentena y la pendejada. Dichoso Box lab que tienen el Beer Box y pudieron decir: Mira, vamos a abrir el jueves, vamos a poner esta cerveza nueva, hagan preórdenes, vengan y busquen los Crawlers. Y so, estamos ahora mismo probando aquí, tomando una. Se llama El Maizal y es un Imperial, ah, no. un, un imperial Lager. Un Lager, eh, cabrón, los lagers, ¿verdad? Típicamente son cervezas livianas, son, pues, la, 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 como la, el estilo de las cervezas comerciales o como, qué sé yo, la SJV. Sí, sí, sí. Una... Cabrón, un Lager de 10% del alcohol por volumen. Y, y está, algo, y está y peligroso está, y porque abuela. no
0: se siente. Yo me lo estoy bebiendo como que normal y 10% se va a sentir ya mismito. se fue tu abuela, Tommy?
2: No, son los bomberos, cabrón. Ah, ah, ok.
0: <risa> ¿Cómo la encuentras Pero esa, mi abuela, abuela?
2: tiene un pito, mi abuela tiene un pito que suena más o menos igual. Es como la alma de Wanda, cabrón. <risa> es bien insoportable, cabrón. <risa> Este, pues mira, sí, eso te iba a preguntar, que si el, al, al ser una lager y al tener tanto alcohol, pues había mucho alcohol, pero dicen que no, o dicen
1: que no. A mí no, no me sabe alcohol para nada. No. Y, y la yo pensé, al leer que era un Imperial Lager y que tenía tanto alcohol, yo pensé que iba a quedar a saber más maltosa, pero nada que ver. La cerveza baja suave, eh, creo que tiene mm, el doble de la cantidad de lúpulos que típicamente se le, se le echa a este tipo de cerveza, a un lager. Y tampoco se siente okay. hoppy, se siente liviana, se siente... Está balanceada, está buena, paladar. sí. O sea, se siente hasta refrescante. Uh -huh. Es verdad que estoy sudando como un cabrón ahora mismo, pero... Está buena, en verdad, está es una cosa bien odd. Como que, en serio, eso es o sea, un dangerous beer.
2: <risa> sí, totalmente unexpected lo que pensabas del profile de la cerveza.
1: Bien cabrón. O sea, el profile, sí, es, sabe como una lager. Eso es lo que está ahí cabrón. O sea, es como que una lager. Sabe como una lager, es liviana, o sea...
0: Pero tiene 10% de y, y el
1: color también, es un colorcito bien clarito, o sea... Pero tiene 10% de alcohol supuestamente. Ahorita cuando hagamos el ridículo nos daremos cuenta de la papa que da eso. Yo creo el, que...
0: Eso que está haciendo Beerbox eh, beer con los, los crawlers to go está, está nítido eso es un resuelve cabrón. Ah. Y podemos apoyarlos también
1: a la misma vez a ellos. Eh, le, le, ¿verdad? Eh, qué bueno que pudieron tirar eso de los crawlers antes de que pasara toda esta pendeja, porque si no, no hubiesen podido hacer. Right. Exacto. O sea, I mean, ellos sirven comida y por eso es que ellos pueden abrir si, si quisieran hacerlo. Porque ahora mismo ellos no están abriendo. Esto fue como que, mira, vamos a abrir el jueves, Jueves Santo, hagan sus Pre-orders, vienen a
2: buscar crawlers, los vienen a
1: buscar y se van, to go. Sí, o sí, sea, sí. los crawlers y
2: comida. O sea, ordena burgers sí, o lo que sea. El otro día, yo pensé pasar por acá por el bypass. Ajá. Pero yo, por la Gold Bypass, pero yo no sé si ellos están abiertos, cabrón.
1: Pero los garajes. Los garajes están abriendo. Por lo menos acá los garajes están abriendo todo. Sí, y tú puedes ir a comprar sí, sí, los tus garajes beers, están y abiertos, yo. Pero yo no sé si uno
2: puede ir a, a entrar uno al local y dos pues comprar cerveza. O sea, abrir las neveras, esa pendeja tú sabes. Acá, acá,
1: se, acá, acá se está haciendo, sí. En las, en las que lo permiten, porque por ejemplo el garaje más cercano que yo tengo, en anyway, la parte de alcohol la tienen desde siempre. Tú tienes que pedirle alcohol en la en la caja. Tú no puedes coger las de la nevera. Pero el otro claro, garaje que, que está cerca también pues sí, nos permiten, este, limitan la cantidad de personas que pueden entrar sí. a la vez, pero sí tú puedes cogerle este, las cervezas y eso, o sea, hacer tu orden.
2: Pues voy a tener que pasar, no sé será si el martes. Este... Porque, porque eso va a estar todo cerrado hasta el lunes, Dios mío, ¿qué hay yo?
1: Tommy, el primer episodio que nosotros grabamos ever de Coño el Show, porque para el que no sepa, nosotros cuando empezamos Coño el Show, primero era en formato video en YouTube. Sí. Y ese primer episodio lo grabamos en Bros Bruhaus con Alberto Camacho y Jorge Oliver, que eran los dueños de, de Bros Bruhaus. House. Sí. Para, para el que esté escuchando y no sepa, Bros Bruhaus no es una cervecera nueva. <ríe> es una Ajá. cervecera que prácticamente historia existió. existió en Puerto Rico de las primeras que, que habían y Vamos ya mismo a llamar a Alberto Camacho, que era el Head Brewer de, de Bro's Brewhouse, uh -huh. y a ver qué tal la vida de Alberto después de Life After Bro's. Sabemos uh -huh. que por María, el huracán María, pues Bro's o sea, tuvo que cerrar, no pudo recuperarse de eso, y Alberto entonces se movió a mudarse a Estados Unidos. Y por allá entiendo que consiguió trabajo en una cervecera, vamos a hablar con eso. Tommy, ¿tú te quieres quedar para esa conversación? Porque ya encontré cómo hacer conference call en el celular. Uh.
2: <ríe> eh, bueno, podemos hacer el intento.
1: Vamos a hacerlo. Vamos a llamar a vamos a llamar a llamar Alberto ahora.
0: Oye, Tommy, me estabas hablando de que estabas viendo Ozark también.
1: No te va a escuchar porque está en hold. Ah, vaya. Pero puedes hablar mierda de lo que tú quieras en lo que
0: es una tremenda serie, mano, deberías verla. ¿Ozart? Sí. Eso es como si fuera un Breaking Bad. Un Breaking dijiste? Bad, no, así ese estilo.
1: Es con este tipo de... Jason Bateman. Jason Bateman. Hello. Hello, Alberto Camacho, el bro mayor. ¿Qué
3: está pasando?
1: Es que está pasando, A un break para... Merch aquí, la llamada con... Hello, ¿me escuchan los dos ahora? Sí, escucho. Yo, yo te escucho. ¿Qué okay. está pasando? Está Pico en, en el teléfono, está Alberto en el teléfono, Francisco y yo estamos acá, en, ¿Vaya? en el Bachelor Pad Studio. <risa>
3: rompiendo, rompiendo el distanciamiento social. ¿eh? Pues sí, somos vecinos.
0: Carlos y yo prácticamente vivimos juntos. Ajá.
1: Estamos viviendo casi juntos. Estamos viviendo Mira.
2: Mira. Ah.
1: Mira. Se escucha un eco
3: sí. medio mano. Porque hay, alguien tiene el teléfono, se está escuchando el teléfono que sale y se vuelve a escuchar lo que dices.
2: Sí.
1: Mira.
2: Alguien tiene que ir a el teléfono y explicarle. Eh, eso es Pico.
0: Sí, no hay más nada.
2: Yo lo tengo en stickers, yo lo tengo en speaker. Ah, ah, pues eso es. Para... ¡Ah! Otro este caso más para.
1: Excelente trabajo, Alberto, detective de Camacho. Pero tú ven el desde
2: de ahorita. o sea. Sí, pero ahora como que ah, claro, hay... ahora Alberto. Sí, sí, sí exacto. Sí, sí, doctor,
1: Alberto también en línea. Alberto, estamos hablando, ¿verdad? Sí. Después de pues por el huracán María, sabemos que Bros tuvo que que dejar de existir. Prácticamente, de, 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 y después de eso tú entonces te moviste a Greener Pastures, I guess, te fuiste para el área de New York, por allá, New Jersey, esa área, y conseguiste trabajo en un brewery, ¿cuál brewery era en el que tú estuviste trabajando?
3: Pues sí, hermano, después de María, que después de María, me fui prestado de Nueva Jersey, y entonces estuve trabajando para Brick City Brewing, eso es en Little Fair.
1: Que voy pues, a lado de
2: la ciudad, como así como 20 minutos, a jugar en la ciudad de no Navalidad. No, hombre, se escucha. Se escucha un reguero de. No, hombre, de... No, problemas técnicos, vamos a bajar la letra. De... <risa> Me pero si quieres, nada, porque
3: es una variedad.
1: Yo creo que Tommy. Sí. Déjame, voy a colgarle a Tommy porque no. Dime ahora, Alberto. Escucha. Ahora sí. Sí, aparentemente... El conference no, call no, 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 no estaba funcionando sí, sí. porque se escuchaba un revólver ahí. Escríbele ah, a Tommy para que sepa que... Está bien, yo le saber a Tommy. No le saber a Tommy. Pues, ajá, este me dice, Brick City Brewing. Brick
3: City Brewing, Y de ahí estuve casi tres años.
1: ¿Y eso en como tal en, en, en la ciudad como tal o en los outskirts de, de la ciudad? O sea, ¿en qué área del nivel? Eso es lo que digo.
3: Ahí son los outskirts. No solo, ¿sabes? Babyl County, que es lo que está con esta Nueva Jersey y con Nueva Jersey. Okay. el Hudson. Y es el cantito de tierra que está ahí like,
1: pegado. Ok. Y te pregunto, allí, en esos tres años que estuviste allí, o sea, ya tú eras Bruel acá, pero... ¿Hubo algo de lo que tú ya tenías acá que pudiste como que meter? O sea, ¿tú estás trabajando como Brewer allí o, o...?
3: Sí, yo estaba trabajando como Brewer, como Sheep Brewer allá. Ellos tenían... Éramos un equipo de cuatro. Teníamos un turno por la mañana, que era el turno mío. Yo entraba a las seis de la mañana a las dos de la tarde. Y empezábamos o sea, usando un Bru Manuel de cinco barriles. yo se pide un segundo club que entraba a las diez de la tarde y cerraba a las seis.
1: No, ok y era eh... ajá, sigue, ah, ¿no? no, porque te iba a preguntar, entonces Brick City, yo nunca había escuchado de ese brewery, yo fui una vez a New York, pero a los breweries que fue, eran del área de Queens, pero Brick City como tal, es eh... eh, un brewery pequeño, eh, o es más o menos en cuestión de tamaño, qué tipo de, de... Es, un, es un micro,
3: un full micro, yo, cuando yo llegué a Brick, estábamos, estábamos en un sistema, estábamos en el sistema Psycho bro. Cinco barriles tres veces al día para llenar de dos veces, ¿sabes? Eh, y es un sistema chiquitito, Cogíamos el, el, el club completo, el, el proyecto con cinco personas, y lo que hacíamos era que estaban produciendo aproximadamente 10.000 barriles al, al año. Que es eso, aunque pues suena guau wow, un montón, pues nada. Ajá. Y para poder
1: producirlo, eh, ¿tenían que hacer dos, tres turnos?
3: Dos, tres turnos al día, cinco veces a la semana. Entonces los otros dos días, pues había que alguien, alguno de los brewers, tenía que ir. Un, siempre había un brewer en shift, por ejemplo, te podía tocar, y hoy, hoy sábado, te a toca abrir la barra y si hay que hacer el dry hopping o hay que hacer cualquier cosa que se quede en la semana, pues tú eres el brewer del día. Ok. Y te rotabas así o así de semana.
1: Ok, ok. Sí,
3: que era, era Porque bien. Lo que había era que trabajabas, pues tenías que trabajar el, el día extra.
1: Ok. Y, la, y el beer scene, ¿cómo tal allá en, en esa área de lo que es New York? El brewery, ¿cómo tal allá en New York? Me dijiste, en, entre New York y New Nueva Jersey. York, York, York. York. En Nueva Jersey. Y el beer scene allí no, en sí. esa área, ¿está.? Bueno, el beer scene, como cualquier ciudad con ya lo sabes?
3: Está gigantesco. Lo que está, el palo, el palo, el palo. Cuando llegue llegué, lo que yo en el Ajá. Eh, bueno,
1: estamos
3: en el northeast, ¿sabes? Entonces se puede hacer otra cosa. Tienen los mejores, las mejores productores de ese estilo. Eh, es el producto que es que te seguimos en Brooklyn. Y es como que. <ríe> <ríe> o
1: sea, la, la, la gente, o sea, el. Bueno, el beer sing, sí, el beer sing, entonces, en Estados Unidos está comparándolo acá con Puerto Rico, ¿verdad? Es lo que yo me refiero. Que acá está súper bien. en bueno, super... bueno, Puerto
3: Rico lo dicen Beast, que comparado. Porque en que Puerto Rico, pues ya hay movimiento de cerveza, ya un par de años. Tuvimos el, la pausa de María, como yo le digo. Ajá. Y, y como te digo, todavía aquí estamos en empezando el movimiento, hay dos cerveceras, hay tres cerveza, todavía no hay un beer culture que se compare a lo que hay afuera. Aparte también por pues, la cantidad de gente que hay, simplemente la cantidad de cerveza que se está tirando, en mi nada más, yo te digo, hay 117 cerveceras estado chiquito y súper chiquito, y cada respirando dos y tres cosas diferentes por semana.
1: Y se formaba ahí, pues, y está en la, 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 esto que uno escucha, que, que lee por internet, de, de las filas kilométricas, o sea, unas filas ridículas la que se forman.
3: La gente la... se, se mata, se fila, cosas absurdas. Yo me acuerdo en febrero, que si un chiquito, un cuerpo para estado. Estaba a 21 grados y la gente estaba allá afuera desde las 8 de la mañana cogiendo frío. Qué, y la torpeza wow. no hasta el mediodía.
1: Haciendo fila para un new release, para un can release o para algo tratar, así. Exactamente, para, 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 comprar, para comprar dos
3: botellas. Porque también está el límite de como que dos botellas por persona.
1: <risa> Makes you feel special, ¿verdad? En esta forma. <risa> Pero mire,
3: es, porque es bien limitado. So que es lo que, que, es lo que mucha gente hace, mucha gente que está en, este, en esta fiebre por el vientre, ¿no? so, es como que pues, yo consigo cerveza de estas de esta súper cerveceras que ya había escuchado, bien indie, y pues fui y compré tres cajas y pues lo envié y envié, y esto es la lata, aquí tenemos la lata por todos lados.
1: Ah, que hay como, eh, eh, como ¿cómo es que se llama esto? Este, con lo que hacen con, los, con, los, con las taquillas de conciertos y esto. Este... Sí, Scalping, literalmente. Scalping. scalping de cerveza. <risa> y la cara. gente hace así: como que, ah, no, mire, yo voy a
3: ir para, vamos a decir, Suárez. Pues yo fui a Suárez y compré 10 cajas y me dejaron vender, lo más que me dejaron comprar. Y volví, Suárez en Vermont. Volví, llegué para atrás 4 horas y llegé a Nueva York y sí, ok, pues vale, a 12 pesos a lo daba, ¿quién quiere o no.
2: <ríe> que cojones
1: yo no sé si estoy de acuerdo con eso o no en verdad
3: Pues, vamos. Las empresas han tratado de aguantarlo como que limitando a la gente haciendo sorteos para que sean los tickets pero la realidad es que siempre y cuando haya gente que esté dispuesta a pagarlo va a pasar sí,
1: yes, sí, entiendo esa parte que es un supply and demand, y pues, si la gente, es, están los fans esto lo, lo, lo pues, tiene que ver mucho con el hipster, cu hipster culture también, pienso yo en la cuestión pues de como sí, que... sí, no,
3: porque no, en el caso de, en el caso de Nueva Jersey, si sí, sí, es verdad que hay tal de hipsters, que están en esa vez, pero hay mucha gente que son simplemente, pues, hay que decirlo, son beer geeks, porque no cualifican como hipster, porque no, son cool, o... O no están en este flow de, de, de tener un outlook, sino que son gente de familia. Que es lo que se da mucho en. Lo que se da mucho en varios estados. Son gente que son jefes de familia, o pues, trabajan en la ciudad. Y su hobby es, pues yo sábados lo voy a hacer de cera. Ese es su hobby.
1: Mira, y, y te pregunto, trabajando allí, en esos tres, tres años trabajando allí, este ¿qué pudiste hacer que quizás no podía hacer cuando estaba acá trabajando en Bros? Como que. Trabajando con bros, pues, este, ¿qué pudiste hacer allá que no podías hacer acá? ¿Qué cosas aprendiste o qué experiencia tuviste con algún estilo de cerveza en específico? ¿Un proceso diferente? ¿Algo que pudiste? Pues, este, bueno,
3: hay muchas cosas. Porque cuando <risa> yo me fui, yo me fui y llegué allá y empecé a trabajar. Aunque era bien preciso. yo tenía la experiencia de trabajar en una, en una, en una sociedad de producción. Era algo que, aunque estábamos produciendo cerveza en Puerto Rico, no veníamos Y aquí, para que el tiempo... Bueno, lo que estábamos haciendo era bueno estaba cool, pero la realidad es que no teníamos ni todo el equipo que se necesitaba, ni nunca habíamos hecho, nunca habíamos visto... cuando no hacíamos cerveza, éramos un brewers, y pasábamos de hacer cerveza de fin de semana, hacer cerveza todo el tiempo, o hacer cerveza dos veces en la semana, tres veces en semana, a ah, de momento hacer cerveza diez veces en semana. Y fue es como que... Oh, así es que se hacen las cosas. Ajá. So, me dio un montón de claridad y me pues, refino mi conocimiento de cerveza de o de, del proceso. Y lo otro fue que me dio que me dio la oportunidad de poder ver y probar cosas que no había probado. Por ejemplo, yo había leído de lo que es un UCIPA hasta que lo vi de frente y lo probé y dije, pero bueno, pues, ok, ¿qué es esto. Y después tuve que hacerlo, después como que, o oh, así se debe hacer esto. Lo mismo me pasó cuando probé un verdadero, cuando empezó a probar el Sour, que es lo que me tiene a mí medio loco ahora mismo. Es como que, uff, que esta cosa que parece líquido de y que quiere quemar los dientes, ¿sabe hermosa? Sí, ¿Cómo puedo hacer más feo? toma tres años. ¿What? Y después viene otra imagen. ¿Va a 200 euros ahora? Yo lo hice en seis meses. Y empieza a este jueguito de que Brewer se seque y con un gel más conocimiento para poder hacer replicar estilo. y es algo bien chévere.
1: Ven acá, entonces, esto está cabrón. Alberto, por culpa de María, se va para allá, para Estados Unidos, y empieza a trabajar por allá. Está pasando cabrón, está aprendiendo muchas cosas nuevas, viendo cosas nuevas, se viene de vacaciones para Puerto Rico, viene el coronavirus, y entonces se quedó Ya yeah,
3: Literal, hermano, yo se se supone que después de la semana aquí. pasada. <ríe> Y ahora estoy aquí clavado, que no quiero ir con Nueva York, no sé ni qué voy a hacer, porque mi plan era irme a trabajar la semana pasada. Y ahora es como que, pues, en Puerto Rico estoy aquí, no sé hasta cuándo.
1: No, y Nueva York, ni voy la, la situación está, está fea.
3: Y no, yo para allá no, yo vaya, yo vaya no voy. En <ríe> sí. realidad, yo vaya no voy.
1: Nueva York y New Jersey, está, está, la situación está bien fea ahora mismo, mano, como que es bien triste allá en el tiempo que, en el tiempo que estuviste allá esta fiebre de, de, de los seltzers los spiked water, este, lo llegaste a ver o ya
3: oh sí incluso hay muchas cerveceras que producen muchas muchas cerveceras produciéndolo allá chiquitita
1: cuál es tu opinión cuál your stand en cuestión de seltzers es como que
3: eh te voy a decir lo mismo you pagar pay for it yo lo it
1: ajá Sí, no pero, para, pero tú personalmente, para, para tu gusto, tus gustos, tus paladares... Yo personalmente
3: ¿tú? pienso que son tremendas para limpiar las líneas de la cerveza, ¿sabes? No hay nada mejor para correr por una línea que, ¿sabes? Alcoholic water, la <risa> bien full. Este, no diferentes fieles la no son tan malas. Si tú quieres un cerce, le echas un parte de es diferentes, puede ser que no que algo puede tomar. <risa>
1: <risa> o sea que solo, solo un carajo te tomaría un Celsel, una white clue así, tal y bueno,
3: como. Bueno, me la he tomado, que... yo, yo, yo me la he tomado, o sea, la he robado, e incluso muchas, es lo que está pasando grande. Eh, pero bueno, tuvimos la, la, la oportunidad que Oscar Blues eh, fue empujarnos el producto, aparte de trabajar en Brick, trabajé una barra. Y ellos, pues, no mira esto es el, el, el Hard cel -cel de Oscar Blues, se llama Wild Basing y vamos a hacer el. Y, o sea, fueron, fueron específicamente a, hacer, a Clash Beer Bars. A darle posicionarse. Que es lo que están tratando. Y vas a ver que este año, bueno, este año se supone que iba a ser el año de, del, del White Claw, otra vez. Ajá. Vamos a ver si el coronavirus mató el White Claw o no.
1: Ajá. No, pues si sí, yo estaba viendo una. antes de, de lo del coronavirus y toda la cuestión. Este el la industria de, de lo que es White Claw y estas marcas así, de cerveza así, este, natural y qué sé yo, o sea, que son los Seltzer este natural light creo que se llama este no natural light es cool light eso es cerveza cerveza eso es cerveza cerveza yo pensaba que era también un selcel no sé pero, pero que en el, no selcel el... pero... Trulli,
3: Trulli, white claw henry este hay, un, hay uno que, hay uno de los sirenitas ahí que es muy famoso también se me olvidó el nombre este el sanguar pacing the eh... Tal técnica cerveceras simplemente de lo que tú quieras. Y que, algo que, que también que no... Que aquí está empezando. En Puerto Rico, por ahí hay muchas, hay muchas cerveceras que tienen, que le ponen básicamente el leeway de tu barra a tu cerveza, como, como hicieron
1: con esta gente
3: con el, tap. el TAP. El TAP. El eh. TAP. Que la cerveza ha hecho excelente.
1: ¿Tú le llegaste a probar la del TAP?
3: Nos dieron un sample, me dieron un sample y estaba bien, bien bueno.
1: Sí, esa ya no la llegué a probar. Quería Era una doble IPA, si eh, no me equivoco.
3: Que algo de aquí en Puerto Rico no, no, no se ha hecho. no se ha hecho porque todavía las cervezas eran chiquitas. Ya. Yeah. Eh, o todavía, ¿sabes? Todavía está, todavía. Todavía estamos llegando ahora a que pues, las cervezas eran una común, es un poquito más relax. Porque, pues.
1: Y ahora hay que ver cómo. O sea, qué pase después de toda esta cuestión, porque yo me siento más o menos como cuando María, que es como que, oh shit. ¿Quién va a so O sea, en cuestión de, en cuestión de, de, de económicamente, en cuestión de los comercios, como tal, los negocios, y pues las cerveceras son negocios. Y son pequeñas, son negocios pequeños. O
3: sea, sí, es es difícil. Eh, yo no lo veo tan kebri como María. Por el hecho de que tenemos utilidades y de que no se va a perder producto, ni se va a perder, no se va a perder nada. Eso sí. Porque aquí, por ejemplo, pueden hacer como hizo Ben caso de una sorpresa, bueno, es lo que le digo, hecho muchos en el de la mano, si no tienes, tienes que tener su propio tapón o tienes que en la tú mismo. No puedes, no puedes depender de las líneas de barrio de otra gente.
1: Eso, eso es lo que se está viendo en los... Eh, Brewers Association hizo una, un, está haciendo una, una serie de encuestas y demás en, en Estados Unidos de los breweries. De, en cuanto a la situación, y una cosa, un tren que, una tendencia que se ha visto es que ha aumentado la compra de cerveza distribuida, y obviamente la cerveza que es este en keg y que este que se compra en, en directamente, o esa servida directamente en barra o ya sea en tap rooms y estas cuestiones, pues obviamente ha bajado, ha disminuido un 60 y pico por ciento las ventas y va a
3: bajar, y yo digo, mientras estemos en lockdown, va a seguir bajando. Pero algo que, es que pasó en Estados Unidos, que aquí en Puerto Rico no lo dejaron, aunque olvidado de infraestructura para eso, yo creo que tampoco no, no, estás aquí puesta, pero hubiese sido nadie. No es que la cervecera, tú vas, se llama cervecera, tú vas y recoges. Mira, la a vivir, porque se algo bien parecido, y se en Box, vivieron el día de release en Xbox que yo me aplaudo, porque es lo mejor que han hecho, yo creo, en la situación. Y es como se hace el, los, los precedentes, o sea, los releases afuera. Todos los sábados, tú sabes es el día que sale las cervezas. Y salen las cervezas así, ya en la cara, ya en cable hecha o en lata. Y tú buscas para llevar.
1: Y ahora, ahora que estás mencionando eso, que mencionas este, a Box Lab y esa cuestión, nosotros estamos ahora mismo probando la el maizal, que fue con la que... Me la tomé ayer. La, ¿Qué te pareció?
3: Muy buena, muy buena cerveza, limpia, no se le siente el 10%. Para nada. Tú este, o sabes pero sabemos que está ahí, pues ese es el...
0: el
1: peligroso, es peligroso. Sí,
3: eh, Ese es el emono el, el, el de Jorge.
1: ¿Verdad que sí? Yo se lo digo y él <ríe> dice que no. <ríe> o sea, ¿qué otra cervecera en Puerto Rico tiene tantas cervezas en su catálogo que son de más de 8.5 para arriba? En alcohol. Es que es un hombre de cerveza grande. La cerveza <ríe> no o sea, ¿quién salió con una cerveza de 10, casi 11% que se llama Demolición? O sea, ese fue su, su primera cerveza. Lo, la diferencia de esto es que Moisés es una cerveza light.
3: Bueno, el mío light es light en sabor. Sí, es o sea, tú te la tomas como si fuese Ya,
1: yeah. sí, sí, es livianita, pero tiene el 10% ahí. <ríe> Peligroso. Yo me estoy tomando
3: una aluminio ahora mismo.
1: Lumen, esa es al revés. Esa es grande en sabor y bajita en alcohol. <ríe>
0: esa, yo no la compré también, un cráver, Estaba rica.
1: Esa 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 también es buena. este Y te voy a preguntar otra cosa. Ah, cuando estamos hablando ahorita de lo de hipster culture y la cuestión. Eh, Oye, ¿verdad? No lo había dicho en el episodio. Oye, sábado 8 de abril. 11 de abril. Yo no sé ni qué día vivo con la cuarentena. <ríe> sábado 11 de abril... Cuando estamos grabando esto, este ayer, viernes santo, Netflix tiró una serie que se llama Bruce Brothers. ¿Llegaste a ver algo de eso o no, no has visto nada todavía? No,
3: no he visto. ¿Netflix?
1: ¿En Netflix? Es un, no, no he chequeado. Es un sitcom ahí de, de, de... o sea, es uno de los creadores de The League. De la serie okay. de League, y entonces, este, que era de, de ligas de fantasía, de, de béisbol la y Colocco. de... Exacto, entonces... Pues hicieron esta esta serie, que es también un sitcom así, comedia whatever, pero dentro del beer scene. Y hemos visto ya un par de episodios y pues no no sé, todavía no estoy pues, conmigo. El... no lo he
3: visto, no te puedo, no puedo hablar de ahí porque de ahí no lo he visto todavía. Okay. Yo ayer estuve... Tratando del Halo todo el día y pues no, ni nada. ¿Estás gaming much? Estoy tratando, estaba, estaba gaming hasta que el Xbox murió. Se murió anoche. Después de una sesión de 10 horas. Bueno.
0: <risa> Quizá dar un descansito y que de me sorprenda después.
3: Pero, mami, yo espero decir, tú o sabes, llevaba muchos años sin haberle dado paleta y de esto. Y fue como que encontré un, 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 Halo, un Halo Rich Viejo y fue como que yo voy a jugar al Halo. Dale, lo puse ahí y le metí el campaign. Y de momento a las 12 de la noche se apagó.
0: ¡Bad trip. Los juegos son por lo menos una buena terapia, una para controlar la ansiedad. Y hacer y la yo me
3: vacho, yo me pongo pie, yo se tantos no gatos, tan me motivados. <risa> no, es que yo, yo de la cuarentena, yo he yo vuelto a los 1800. Lo que
1: hago es trabajar el patio y... Tú sabes, me he puesto a las 8, me levanto a las 4. Aunque la grama esté bajita, pasar la máquina como quiera. Aunque
3: pa, la grama esté bajita, pa, pa, cortamos,
1: ¿no? porque un, un día pasamos la máquina, después el trimmer, después nos la las plantitas. <risa> Mira, este, y la, la, la otra pregunta que te iba a hacer, en cuestión de ahora con toda esta experiencia que estabas teniendo allá en, en, en New York y la cuestión, este, ¿existe... No sé, como que la... la como, no sé ni cómo decirlo. El deseo, la meta, el, el, el... No sé, como que ese urge... Ansia o... Esa ansia de maybe regresar y montar algo acá en Puerto Rico en un futuro.
3: Hermano, ese era el plan. El plan de volver a estar en Puerto Rico, tal vez operando... En, en tres años. Yo había empezado a comprar equipo, pero ya empezó, no, empecé a comprar equipo y todo. Ah, en, sí. Que tengo el Nueva Jersey... Este, pero que me, el plan original era simplemente ir, ir trabajando tres añitos más para volver el mundo. O y el niño que ya. Eh, ese sigue siendo el plan, pero que ahora pues se pondrá igual en un tipo de hold. Hasta Exacto.
1: Que el mundo está en pausa.
3: El mundo está en pausa. estamos Todos claro planes están en cuarentena también.
1: Ya esto está cañón. Sí.
3: Pero sí, la meta, la mitad es volver, volver a hablar en Puerto Rico, en el oeste específicamente.
1: Sí. pues algo que ¿Te
3: hacer
1: y, y y y yo pienso que volvería con el nombre de Bros porque es que el branding de ellos estuvo cabrón de, de Bros o sea, es, todavía to, vas va, a, a un concierto tú vas a janguearla en una barra y aparece alguien a veces alguien que tú conoces a veces gente que tú no sabes quién hallo es alguien tiene la dichosa Tichel de Drink Like a Bro.
3: No wow, sé si
1: a contar la más t, que, más t que cerveza. Yo creo que sí. <risa> sí. Bueno, Yo me acuerdo una vez, yo estaba saliendo de Rinconville Company con la t-shirt puesta y había un, un señor mayor americano, un gringo, y me dice, Nice shirt, where did you get it? Y yo, ah, it's a brewery that is no longer with us, lamentablemente, ¿verdad? Pero, y es como que esa es la cuestión, la t-shirt llama la atención, el eslogan está cool, o sea, ese branding... Yo creo que es verdad lo que, lo
3: que dice Alberto. Le vendieron más tichel que cerveza. <risa> no, no sé, la verdad que sí, la tichel pero un palo, verdad. Y hemos pensado, lo hemos considerado, porque ves, el bros era originalmente yo y Juan Oliver.
1: Ajá.
3: Y nosotros todavía tenemos el social media corriendo, aunque no posteamos nada. Y ahora en cuando un quedamos como, ah, vamos a irnos pero pues. Pero qué. todo no sé, no sé qué. No sé si se va a llamar el bros. No sé. No sé cómo se va a llamar la realidad del próximo proyecto. El bueno, Bros no es una posibilidad, pero no.
1: Okay, o quién sabe si en verdad Bros estaba destinado a ser una marca de ropa más que es una <risa> cervecera. Es posible ¿Es que sea un lifestyle brand. <risa>
3: Eso. en vez de unos brujes yo una... una cervecera bueno, yo de eso una ¿Eso? Eh, eso es una cosa que realmente me eso te un fiado porque
1: puedes tener como que dos o sea, puedes tener una cervecera por un lado y tiene otro negocio aparte que es de ropa ahí como que un brand de bros tú sabes como aunque que. te voy a decir
3: la verdad el, el, la recepción fue mixta en Estados Unidos con los de los bros sí porque pues eh, la creación bros bueno, es un poquito racista ya ah, sí Sí, entonces, una vez nos pararon, bueno, todo el caso de un amigo que... Un amigo que mucha gente conoce, pero un millón de es que es blanquito, pero negro y de barba. Y va caminando, y está caminando por Manhattan. Y... y dos muchachas. Le dicen, ¿cómo que, cómo que es Greenbacker, bro? ¿Quién crees que eres? O sea, como que... Porque, porque un blanquito se quiere que es un bro.
1: Ah, ok. Ahí, Ahí está. Por, okay.
3: Este, que bueno, en el caso de nosotros no lo hemos aplicado porque nosotros pedimos que la señora mezcla. Ah, sí, Pero, ¿no? pero sí si tuvimos ese. Este, cuando, yo, cuando llegué a Nueva Jersey, yo, yo venía motivado de que yo iba a volver en tres meses. O sea, o iba a ser seis veces en Nueva Jersey y hoy iba a Montérgio a, a comerme a los niños crudos. <risa> <risa> y traté de, como que, empezar. Y ese fue el único feedback que, que tuve. El único feedback negativo que tuve. No sé, no sé si se va a llamar bros, no sé si vamos a hacer qué es lo que se vaya a hacer, pero eventualmente volveremos a Puerto Rico.
1: ¿no? Sí. Existe esa meta, existe esa, ese plan, esa, ese. Hacho, sí, súper, eso estaría super cool. Yo creo que...
3: Para nosotros, cuando, cuando, cuando yo cuando vuelvo, les aviso.
1: <risa> pero para poder volver tienes que irte de nuevo, <risa> porque está esto <risa> fucking coronavirus
0: 2025.
1: Está cabrón ¿no? pues Alberto gracias por compartir con nosotros aquí en este episodio de con your show este segmento de conversando una conversación sobre cerveza <risa> <risa> este so te vamos a dejar llamamos a Tommy de nuevo nah. no nah, nah. ok vamos entonces a hablar del joyo tuviste el joyo
3: y el joyo, me gustó el joyo. Ah, pues, ¿Viste el joyo? Ah, pues, en, línea, en línea, en línea. Vamos a
1: hablar del joyo. Vamos a hacer aquí un, un spoiler review de, del joyo, que es una película que está salió en Netflix española hace como tres semanas atrás. Uh -huh. eh, bien interesante dentro de la categoría de thriller, quizá horror, maybe. Uh -huh. Es más drama Horror, yo
3: creo que es más, no sé, es un poquito grotesca a veces, pero es más, más, más como filosofía de vida.
1: Sí, brutal. Por eso yo diría que es como que tiene su drama y la cuestión... En cuestión de encapsularla en un género, no sabría en qué género encapsularla. Pienso que probablemente lo más fácil, así que uno diría, es horror por la cuestión de, de la, tema, o sea, la temática y las imágenes. La o sea, la cantidad de violencia y morbosidad que tiene la película. Pero vamos allá de eso. Tiene, tiene una, una, un mensaje. Para el que no sepa ver la película, vamos a la premisa de la película. Uh -huh. Es una cárcel, de, de manera vertical, en cada piso, cada piso una celda. Y entonces hay una plataforma, plataforma que baja con comida, y tú tienes que, cuando la plataforma para en tu celda, aprovechar y comer. O sea, aprovechar y comer, porque después de un par de minutos, la plataforma sigue bajando para los niveles que están más abajo. Y básicamente tú estás comiendo las sobras de los de arriba y los de abajo comen las sobras tuyas, que ahí viene la parte que es como que lo que estaba diciendo Alberto, que tiene un comentario social. So, la pregunta es, ¿cuántos coños se han No, el rating system de nosotros no es por coños, es ¿eh? si es leche o coco. <risa> <risa>
3: oh, leche o coco. Okay, si es leche
1: o coco y tú defines qué quiere decir leche y qué quiere decir coco, tú, lo que te dé la gana. Pero bien, yo, yo, bien. Yo, yo, yo pienso, ¿verdad? Fran ¿qué tú pensaste de la película así, de, de tu review así como tal?
0: Yo, este... Sí, pienso que es un comentario así social sobre las la, la estructuras este, económicas y, y demás, sobre los que, los, los que están abajo, obviamente, se comen las sobras. Eh, comentario sobre comportamiento humano, qué es lo que estás dispuesto a hacer cuando te ves en las malas, cuando ya no tienes que comer, como que ser las situaciones donde el... El, el blanquito viejito hablaba de que él se tuvo que comer este... Uh -huh. El mira anterior y después este él terminó haciendo lo mismo también. Eso está, está fuerte. Yo no sé si esa situación yo hubiese sobrevivido.
1: Ah, tú estabas preguntando
0: si tú... <ríe> ¿qué tú bueno, hecho? tú, tú estarías capaz de hacer esa pendeja de comerte a alguien, yo matarlo
1: sé. y comértelo. Bueno, matar no sé, pero yo siempre le he dicho a ustedes que yo me los como. Que, o sea, uh -huh. en una situación <ríe> apocalíptica, Melissa sabe que me, o sea, se jodió. <risa> Mi ¿Pero a la comes viva o la dos, muerta? Las dos, porque es Meli <risa> Pero tú no sabes que
0: ella te está alimentando Para engordarte, para ella comerte a ti después
1: Puede ser, puede ser Por eso ya me tiene así cebado <risa> <risa> Para comerme, para ella comerme a mí este, La actuación, yo pienso que Para mí la actuación que, que superó Todo en la película fue la del viejito Del personaje de Trima, Triga, Trimagasi Algo así era que se llamaba ese viejito parecía como un villano de James Bond. Él era como que charming y tierno a la misma vez que era creepy y fucking me daba miedo. Y es como que en algunos momentos era como que, ah, es mi abuelito dándome un consejo. Y en otras ocasiones, en otra escena era como que, stay the fuck away, motherfucker. <risa> I'm scared of you. O sea, creo que el viejito ese le metió bien cabrón en cuestión de actuación en la película. Siempre con el obvio. 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 <risa> y también piensa que la, la, la película, ¿verdad? O sea, esto es un spoiler alert al que no lo haya visto. O sea, la película, en cierta forma, lo, como ellos, no es resolver el, el, la situación, pero ellos básicamente lo que quieren es enviar un mensaje al final, de que, mira, esto está jodido. ¿Por qué? Pues vamos a enviar un mensaje de por qué esto está jodido, de esta cuestión de que los de abajo tienen que comer las sobras de los de arriba. Y entonces, como que, vamos a darle... Una. Vamos a darle proporciones iguales a cada piso, a cada persona. Que suena como algo bien. Una mentalidad bien socialista. Uno lo vería como algo así bien. Uh -huh. O sea, de. de, de, de obvio. Obvio. <ríe> Mirándolo como obvio. Lo que está diciendo la película es como que. ah, Esto esto es algo de socialista. Un viaje socialista, lo que está tratando de promover la película. Pero al final, en realidad, cuando llega al último piso, que básicamente el último piso, el fondo de, 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 del, del abismo, que es la muerte. Eso es lo que se da a entender, ajá. O sea, llega hasta abajo a la muerte, pero entonces lo que te dan a entender es que en realidad el mensaje es la, ni la niña que encuentran. So, el mensaje es que el futuro, o sea, lo que importa es el futuro son los niños, es eh, lo que viene después. Hay que hacer las cosas pensando en las generaciones que vienen después. Creo que eso es lo que la película trató de, de decir overall. Alberto, no sé si tú yo no
3: bueno, sé, sí, yo entiendo que es un buen mensaje, sin embargo yo tengo una pregunta, una verdadera verdad, incógnita y esto es mega spoiler so, si no quieres saber qué pasa en la película para ahora ¿qué llegó al piso de arriba? ¿la nena o la panacota?
1: <risa> Pero, sí, porque la panacota aparentemente se la comía, se la entiendo dieron a la, que a la llegó la panacota en el estómago de ella porque se, no. la, se la dieron a ella para que se la comiera
3: pues fíjate, yo no yo no lo veo así. Ella se la comió. Pedido. ¿Ah? Ella se la comió. Ella se la comió, bueno, entendemos que se la comió, pero ¿qué se la comió? ¿Qué, qué, qué, si como tú dices, ¿qué representa, ella? ¿Qué, ¿qué representa ella en el último piso?
1: Yo pensé que ella era como, es el futuro, o sea, las próximas generaciones.
3: Pues yo lo veo de esta forma. Yo lo veo como que ella, son tus buenas intenciones, lo que tú le quieres devolver para atrás al mundo. Es lo único que se queda.
1: Ajá.
3: ¿Entiendes? Ellos guardaron la panacota que es el mensaje que les querían llevar. Todo lo que han trabajado simplemente por la palangota. Al fin y al cabo, tal vez la palangota no llegó. Pero lo que se queda es el mensaje. Lo que tú diste mientras estuviste acá.
2: Y,
1: de la manera que terminaba la película, su última cena, esa plataforma sube a las millas, cabrón. <risa> Cuando esa mierda para, esa nena se reventó, se ve, entonces, hizo mierda contra el techo. O sea, ¿no? la niña no existe
3: Te ¿no? ¿no? <risa> <¿no? risa> lo dicen en la en la, en, la, en la en la película la niña no existe El así que, la... que,
1: que supuestamente la niña es este la hija de, de, de la loquita esa y alguien en un momento dado dice no esa mujer entró sola y ya no tenía hija ella no tiene hijos o sea eso no so, la película no, no, no. <risa> es un pseudo mindfuck en cierta forma pues, ¿te deja eso es lo que me gustó que te deja pensando y te da ganas de hablar. Pero que es lo bueno, que da en Bueno,
0: pero si la tipa entró preñada a la prisión, ¿puedo haber parido ahí? O si la violaron ¿Puedo el dentro. De la, ahí, o si la violaron, exacto, de la prisión.
3: No, digo, yo no dudo que, que la niña pueda haber sido a durar. Solo que yo solamente pienso que la niña es más metafórica que otra cosa. Sí. Pero me digas, es mi opinión, y yo no soy es que, crítico de cine
0: claro, ni nada. El sido, okay, mira, este niño, este, niño, este niño sobrevivió aquí adentro. Nadie se lo comió, nadie lo mató. Le dimos comida. O sea, no somos animales aquí adentro y se lo enviaron. Sí, pero eso
1: yéndote en la parte de, 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 de... Viéndolo como que la película es
0: literal. No, si fuéramos a pensar que es real la nena. Ajá, que es sí, linda, sí, eso
1: sí. por eso. Oye, punto... entonces, ¿cómo tú explicas la escena donde la panacota está arriba
3: y el chefe está peleando a todo el mundo por la panacota de
1: Sí, porque la panagota, lo ponen como que la panagota es lo más importante dentro de, 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 de la mesa. Cierto,
3: es, sí, sí. Claro, porque la panagota fue la única, la única que le no han devuelto, como ellos se llaman.
1: Pero tiene que ser la panagota, un plato perfecto. Devolverlo tal y como está. Yo es creo plato. que no ellos haber escogido
3: cualquier plato.
1: Sí. Cualquier plato iba a ser perfecto.
3: Pero en este caso se pues, escogió la panagota por lo que es, por lo dulce. <risa>
1: no sé, pero la película es como dice Alberto, la película es una metáfora completa, entera, uh -huh. o sea, de, de principio a fin, es toda una metáfora, bien cabrón. Y mucha cuestión de, de filosofía envuelta ahí en, en, lo, en, en, la, en la forma yo, de... Había digamos, mucho, ¿verdad? Él solamente fue por
3: allá por un título, un título homogéneo, un
1: título, yo sé. Eh, sí, este, homo, 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 homogéneo, homo, homogéneo era la palabra, algo así, como que, yo tuve, Todo que yo, yo, yo tuve que buscarlo en Google, ¿qué carajo es eso? Y es básicamente un documento, una certificación. Sí,
0: como que tiene un grado universitario lo sea, o, o lo que, un que sea. Una una matriera, un certificado, una maestría, un cuero chivo. Sí,
1: un grado de algo, un algo que certifique que tú eres whatever, something, que estás graduado en una institución, que tienes un training en esto, un, es un no, no dicen de qué es el certificado.
0: Y el viejito le dice, coño, pero yo llevo aquí yo no sé cuántos años y, y a mí no me dieron nada por matar a mi esposa, yo no entiendo.
3: No, a la esposa no, porque no el ¿Qué fue lo que él mató? ¿El tipo saliendo por el televisor?
0: Ah, el tipo por el lo del televisor.
1: Ah, sí, sí. El, el tipo me que salió por el televisor.
3: <risas> Con la la el Samurai X, el Samurai
1: Plus. Que, es, 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 exacto, porque estaba el Samurai Plus y estaba el Samurai... <tú> <tú> Habían dos ¡Samurai! <tú> Pero esa es la cuestión, claro. es, es todo bien metafórico y es toda una cuestión filo filosofal, porque cada piso, cada personaje que él se encuentra, es una filosofía de vida distinta y de cómo enfrentar la situación y cómo ver, no tan solo enfrentar la situación, pero el punto de vista de diferentes personas en ese en un sistema. En este el sistema en el que estamos viviendo y cada cual tiene un punto de vista di diferente de cómo ver ese sistema y cómo usarlo, sí. cómo sacarle provecho o utilizarlo para su otro whatever lo que si, si tiene planes porque por ejemplo la señora que era empleada de, del sistema una empleada de gobierno <ríe> que era la que mandaba a la gente para el sistema y decide no yo voy a entrar para el sistema yo voy a meterme ahí
0: sí para probar que esto funciona
1: y entonces ella tenía una idea ella tiene una idea bien este eh, utópica y bien de que supuestamente el no, si
0: cada cual suba su porción pues esto problema, funciona
1: ¿no? esto es perfecto o sea sí, sí. es como que esta cuestión utópica de, de la gente, o sea de, como que de, los, de, 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 de la administración así es que le llaman en la película en la película la administración que va a haciendo el gobierno de que se creen que como que como que están eh, eh, des están alienated ...de la realidad... ...de cómo la gente de verdad ve las cosas... ...como de verdad... ...la situación de verdad impacta a la gente... ...que lo vive, a los sí, de abajo. Sí, sí, está
0: en el asunto, sí.
1: Bien, la, la película está bien interesante eso. El que no la haya visto... Ahora, vamos a rate la película. Ahora sí, vamos, el vamos verde este, el Alberto, película. ahora sí. Este, el rating sistema de nosotros, como, como dijimos... Eh, ...tú le das a la película... ...tú la rate como leche o coco... ...una de las dos y tú decides por qué. Como que, Fran... como Vamos a empezar con Frank para que te veas más o menos cómo es vi el viaje.
0: Pues yo le voy a ¿Y? dar coco. ¿Coco? ¿Por qué? Porque la situación está... ...para pa las personas en esa película está está dura. Está difícil de... De, okay. ...de tragar. Este... ...la encuentro una buena película, este... ...te pone a pensar, te da otras per per perspectivas. Eh,
3: ...la recomiendo.
1: Alberto, como ¿Leche o coco?
3: Yo le voy a dar coco Coco eh, Pues la misma razón porque a verdad está dura <risa> <¿Por qué no? risa> eh, Yo creo que está chévere Vale la pena verla O sea, básicamente Que la nación o, o parte de la cuarentena En, en el debate del pollo de Pero
1: coco Yo voy a coincidir Esta es la primera vez que todo el mundo <risa> Tres cocos Sí, es la primera vez que todo el mundo coincide yo voy a decir que es coco, pero es un coco que te dio... En, o sea, tú estabas recostado en una palma y el coco se cayó la palma y te jajó la frente, cabrón. Porque es como que un mindfuck. O sea, es un cantazo por, por, el, por los sesos que te pone a pensar bien, cabrón. Te deja medio visorioco. Y, y viendo pajaritos y como que anda para el carajo. Como que te abre los ojos a la misma vez que te fucking... Como que, que te jode. Porque esa es otra cosa que me gustó. Lo, 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 como lo dijo ahorita, los visuales. La morbosidad y el... Y el el, sí eh, es, es medio macabro algunas de las imágenes y eso contrarrestado con el mensaje que está dando es como un fucking coco en la cabeza que te diera y como que ya yeah. nice review o sea, habiendo dicho eso yo creo que ahora sí que cuánto llevamos ya así un llevamos aquí un rato pues vamos entonces Alberto no ha visto todavía Bruce Brothers Vamos a, Alberto, gracias de nuevo, gracias por acompañarnos en, en, en este jatito de, de, de coño el show. Este, nosotros vamos a seguir hablando, vamos a hablar un poquito de Bruce Brothers. Después cuando la veas hablamos. <ríe> ah,
3: no, pues, muchas gracias a ustedes por invitarme, chicos. Pásenla bien. Seguiremos por ahí. Después que se acabe la cuarentena, nos da un palo.
1: Seguro que sí. Hacho sí. Dale, <ríe> pues chequeado. A ver. A ver. Pues, Frank. Bruce Brothers, que lo mencionamos ahorita. Esa serie que es, ajá.
0: So, es como una parodia del de, de beer scene, es lo que es la, la serie. Básicamente. Y de, hipster, yo lo vi, y de Hipster... Yo he visto
1: cuatro episodios, creo, hasta ahora.
0: Yo he visto algo así, como tres o cuatro, ajá. Y, y vi el primer episodio y... Yo no sé si es que se supone que sea gracioso porque yo no me reí. Yo creo que me vi un choco los dos en el primer episodio.
1: Es como si estuviesen tratando too hard. No, es que no sé. Sí, es que los chistes están ahí. Yo pienso que el libreto está bien. Los chistes están ahí. Los chistes puede, podrían funcionar, pero creo que hay algo en el delivery que está fallando. La ejecución es el problema. La ejecución es el problema. Yo no sé si es la dirección. No sé si es que los actores son malos con cojones porque lo son. Este, <risa> pero algo le falta a esa serie. Yo no... Yo no... O sea, y, 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 si yo fuese a decir una predicción es que esta serie murió aquí con el primer season. Esto no va a tener. Netflix, no va a renovar esto. Por pues lo que he visto, es, es muy probable que eso es lo que suceda. Pero
0: hay algunas series que tú le das un briquecito a que los personajes se desarrollen y, y cojan
1: su piso y, y mejoran. Pues, fíjate, el primer episodio es rough. El y sí sí se la, según, Si la llave no a Danny no da
0: DeVito en el segundo season. season. Ah, como pasó con Sonny Philadelphia.
1: <ríe> <Ya está. ríe> sí, pues el primer season de Sonny <ríe> en Philadelphia es como que okay. No, es, no está bien cabrón, pero it's just, ok. Es más rough. It's me es medio rough. Una vez añadieron a Danny DeVito, es como que this shit empezó a coger forma. No sé a quién tú <risa> añadirías en esta serie. <risa> es que la cuestión con esta serie es que es acerca de beer, beers, beer culture, tú sabes. La cultura de, de, de los breweries y la pendeja. Uh -huh. Y ya de por sí eso es un nicho. Es un espacio bien pequeño de gente. Y que de esa gente le interese ver y, el y entonces, No, y va a haber, o sea, la serie parodia a los snobs bien cabrón, a los beers, no, A los huelebichos. Esto que que fucking... No, porque la cerveza, este y el proceso, y yo no sé, y empiezan a decir el nombre, citar el proceso químico y pendeja así, es como que, fuck you, cabrón, bebe beer. <risa> No sé,
0: no no sé si. So... Entonces, hay otro personaje que yo detesto. Es el mexicano Chuy. este, Chuy. Eh,
1: que se supone que sea como el Charlie de la serie o algo, me imagino. Sí, pero fa falla, se queda corta, ¿no? No brega.
0: Sí, me da mucha risa el hermano Snob, este. que El es hermano
1: snub, normal. A mí me da risa en parte porque sé que hay gente que es así. O sea, lo que me da risa es que yo sé que hay gente que son así de Snob y así de. de en el viaje de la cerveza y no porque esto de hecho él menciona en uno de los episodios que hemos visto hasta ahora él dice de que si la estás pasando bien you're but, not doing it right exacto you're having fun drinking beer you're not doing it right okay Jesus, cabrón porque un cicerón cicerones cicerones sí no 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 sé pero no no creo la serie pues esta, es rough. No, no rough. es... No creo que vaya a llegar lejos. ¿Verdad? Está, está malita. Volvemos a lo que estaba diciendo
0: ahorita... ...de que estoy scraping the bell, Estoy viendo esa serie. Y fue porque yo te lo dije. <risa> y es por
1: el podcast. <risa> Hablando claro, la estamos viendo por el podcast. Si no fuera por el podcast... Bah. O sea, yo la estoy viendo, es como que... Ah, es beer. Ok. Pues, we need something to talk about en el podcast. Pues, vamos a ver un par de episodios para quemarla, A ver qué tal... Me hubiese encantado que fuese buena. Claro. Uno no quiere que nada sea malo. Me hubiese encantado que fuese buena, porque así entonces puedo prolongar la cuestión... ...y en próximos episodios seguir hablando de la serie, pero ya... Tema muerto. Tema... <ríe> debut y despedida, no queremos <ríe> hablar más de fucking Bruce Brothers. Tú sabes. Yo creo que ni nada más que decir de Bruce Brothers ya. Nope. Y yo creo que no hay más nada que decir en este episodio. Nada, yo creo que estamos bastante... bien. ¿Ve? ve, hora y nueve minutos. No sé si quiera tirarte un coño comercial de esos tuyos bien populares <risa> así improvisado para acabar esto, dejarlo y irnos para el carajo
0: ¿Quieres volver a intentar hacer el comercial de la de la, de la, hormiga,
1: el, de lo de la hormiga? No, se fue improvisado, ¿no? no que algo algo nuevo
0: I got nothing, man, tírate algo tuyo, yo te sigo No tienes nada Nada
1: Jesus Christ, no tienes fucking nada ¿eh? en serio <risa> God damn it. Ah, ok, podemos
0: llamar a Tommy entonces. Y cuando conteste, tírate eso. Tírate un coño marcial.
1: Vamos a ver si Tommy contesta. Yo ahora Tommy se fue a jugar el básquet.
0: <risa> no, para <risa> mí que se coño. Ahí está. Pero,
1: Tommy, tírate oh. un coño marcial ahí para terminar el show. <risa> <risa> ya, sí, ya. Ajá, de la peste
2: bueno pues de, de la peste de la peste de la peste tiene que ser de la peste te vamos a traer
0: estamos hablando de un, de un servicio que viene a tu casa y elimina la peste
2: que viene de la peste un servicio
0: que viene, viene de, de la, la peste. peste y te eliminamos la peste
1: cómo se llamaría eso este... es la definición de un pesticida el... no no ellos solamente que
0: eliminan peste Ok. o sea algo apesta en tu casa ellos vienen y lo eliminan
1: y vienen de la peste de la peste y Aparecen vienen de la, de la peste. peste ahí como
2: que... Ajá. Okay, vamos a hacerlo vamos a empezar como, a que si el da... como que si el daño está húmedo y apesta humedad pues el cabrón sale por el toilet de la peste <ríe>
1: <risa> ok. Fran, tú eres el tipo, el cliente que... O sea, tú eres el que está en tu casa y de momento te dio una peste que no puede... Y entonces Tommy es el... El... el pues el representante de, de venta o whatever, el que viene a... El, 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 dale. Ok. Y esa peste tan fea, ¿qué, qué es esto?
0: ¿Uf? Si tan solo hubiese un servicio que me ayudaría a eliminar estas pestes...
2: Ajá, buenas tardes. De la peste aquí representando. ¿Cómo le puedo ayudar en, tu, en su en su hogar? Amigo, usted salió de la peste. ¿De dónde se De la peste venimos, de la peste nos vamos. ¿Cuál es su problema? Vamos a ayudarlo.
0: Pepe, pe, mire, aquí, aquí algo apesta y no sé qué es, pero apesta y yo no lo quiero aquí más nada.
2: Eh, no te apesta el culo, te bañaste. No, no, yo me bañé,
0: yo me bañé, no, no, es algo en la casa, no sé qué, pero es algo en la casa.
2: Chistecito de vendedor, chistecito de vendedor y de las peste, este podemos averiguar aquí debajo del fregadero, eh, ¿alguna vez en tu vida usted ha utilizado algún producto proveniente del alcohol?
0: Pues, pues mire, sí, muchas, muchas veces, yo compro mucha cerveza y eso...
2: Ok, ok, sí, estoy viendo el problemita, estoy viendo el problemita. Eh, sí, para esto de la peste venimos, de la peste nos vamos, una peseta al aire, esto lo, lo resolvemos. <risa>
0: <risa> <risa> pues sí, eso suena muy bien. De, ok, vamos a hacerlo. ¿Cuánto, ¿Cuánto me cobras?
2: Estos son solamente, esto un servicio de una sola vez, garantía de 30 segundos... <risa> Tenemos un servicio inicial Que le va a costar alrededor de unos 899 dólares
0: Tremendo, tremendo Yo lo pago por lo que sea para eliminar esta peste Tremendo
2: 899 al aire, nos fuimos le cortaste Tienes la... que hacer un sonido ¿Se puede hacer un sonido? Un sonido de como que ch Y le cortaste la nariz ah. Una
1: mierda tía <risa> le cortaste la narilla y entonces ya no puedes, no tienes no puede, no tiene peste, no te da la peste.
0: <risa> Problema resuelto, amigo, gracias.
1: <risa> so, vamos por carajo, eso es todo por el coño el show y pues salud, cabrones. <risa>
2: El coño yo. 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 Wow.